0: Les rencontres de Catherine Schwab.
1: Bonjour Mathilde Amet. Bonjour Catherine Schwab. Alors, vous publiez un livre qui a été pour moi une découverte, mais j'arrête pas de vous découvrir depuis plusieurs années. Vous redécouvrir. Votre livre publié chez Plomb est le récit de votre vie d'avant et d'aujourd'hui. Euh, il s'intitule VO comme version originale. Absolument. Un titre trouvé par votre amie... Catherine Pancol. Catherine Pancol. Entre grands auteurs, on se rend service. Mais c'est-à-dire qu'elle avait absolument pas lu mon livre. Elle, avait, elle était
0: pas euh, du tout euh, au fait de ce que j'ai écrit. Simplement, je lui ai demandé de m'aider à trouver un titre qui pouvait euh, amener le lecteur à penser davantage à quelque chose d'artistique que euh, de privé. Ou, euh, je voulais pas que les gens soient déçus de ne pas voir euh, le récit de mes, euh, de mes rencontres amoureuses. Ou... Ah bah,
1: il n'y a que ça qui nous intéresse. Non, hein, oui. Donc, VO, c'était un terme un peu plus cinématographique, on va dire. Oui, mmh. mais voilà. on en apprend quand même beaucoup sur euh, ce qui se passe, ce qui oui. s'est passé très intimement oui. euh, dans votre tête et dans votre cœur. Mmh. Et je me suis aperçue que vous avez été passablement maltraitée. Et alors, j'ai une première question. Euh, moi, j'ai découvert une jeune fille terriblement insecure terriblement, euh, alors que vous étiez, euh, enfin vous êtes encore, hein, vous regardez, on, on ne se lasse pas, mais vraiment un, un sexe symbole, euh, quelqu'un qui avait un, un physique euh, éblouissant, qui avait une espèce de maîtrise, euh, qui avait l'air de tenir tout ça euh, très très bien et en fait intérieurement vous aviez l'air d'être beaucoup plus soumise et obéissante euh, que ce que vous dégagiez c'est,
0: ça, c'est et vrai. C'est, c'est très juste que vous dites qu'il y avait un énorme contraste et c'est certainement ce qui a fait
1: que ça ne pouvait pas durer. Euh... Oh, ça a duré 30 ans hein, quand même cette oh, carrière. Oui
0: mais disons que l'exposition euh, intense et médiatique et tout ça, elle n'a pas duré 30 ans, elle a duré une dizaine d'années oui. euh, où j'étais vraiment très exposée et, et que je faisais des unes de, de magazines et tout ça. Mais il y avait un contraste effectivement entre l'image projetée, euh, parce que c'était une projection et qui n'était pas... Pas de, de mon fait. Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Les médias, il y a, il y a une vingtaine d'années, étaient tout puissants. Mmh. Euh, ce qui est moins le cas aujourd'hui et Avec les réseaux sociaux euh, voilà. où vous maîtrisez mieux votre image oui, oui, et là les médias fabriquaient des images et faisaient rentrer dans leur cadre euh, à leur manière euh, les personnes qui choisissaient et moi j'ai fait partie de ces dernières je pense ces dernières comédiennes qui ont été façonnées de A à Z par euh, une image médiatique, alors il y avait le concours de plusieurs personnes, hein. il y avait une agence de presse par exemple avec le concours de, d'un photographe une photographe et et on rentrait dans un, un profil, si vous voulez, qui était prédestiné en fait hein, sur euh, comment devaient être les jeunes filles pour être à la fois attrayantes euh, et pour que les photos se vendent aussi.
1: Oui. Donc, enfin, euh, je vous euh, vois. Je, je me rappelle de vous, Mathilde Amet, comme d'une femme, mais pas tellement d'une jeune fille, alors que vous étiez très jeune. J'étais très jeune, mais j'étais très déguisée. Oui, vous êtes ça, cette brune voluptueuse Euh... qui en imposait comme ça avec ses décolletés, son regard direct. mais c'est, tout ça était assez euh, comment dire factice en réalité puisque c'était fabriqué
0: mmh. et que moi jamais euh, j'ai euh, je me suis euh, imaginée d'abord en séductrice parce que j'étais pas sur ce re- j'ai jamais été sur ce registre euh, dans ma vraie vie mmh. euh, je suis plutôt euh, je suis plutôt une assoiffée de rencontres que dans le registre de la séduction où je ne cherche pas à faire plier les autres dans un rapport de force par exemple mmh. donc euh, mais c'est vrai que je me suis appliquée à ce jeu euh, donc j'ai une part de responsabilité évidemment je ne blâme pas euh, ceux qui m'ont euh, façonné de cette manière parce que j'ai d'une certaine manière cautionné euh, ce travail en me prêtant à un jeu pensant que comme ça euh, j'avais une certaine valeur parce que j'ai effectivement comme vous l'avez dit je ne me sentais absolument pas euh, bien sûr dans ma peau et pas sûr de moi du tout et j'étais très jeune et en cours de développement j'étais pas fini j'étais pas mm-hmm. abouti donc les regards extérieurs c'était les premiers regards extérieurs qui euh, me dessinaient en réalité et qui euh, me donnaient une valeur euh, par par ce regard euh, un peu biaisé on va dire commercial en tout cas euh, porté sur moi et euh, moi bizarrement et c'est là où l'effet est pervers c'est que je me sentais exister comme ça aussi. Au départ, je me suis prêtée au jeu comme une gamine qui prend les talons aiguilles de sa maman et et qui se dit, de toute façon, ça sera, euh, personne ne verra cette photo, enfin. Sauf que, évidemment, je n'ai pas du tout mesuré que ça allait être vendu, vu à ce
1: point. J'avais
0: absolument pas prévu ça. Quoi.
1: Mais euh, une chose qui m'a surprise aussi, Mathilda, c'est que euh, vous avez l'air d'avoir été façonnée, alors c'est peut-être pas ça, Mais... par euh, la discipline et l'autorité de la danse classique, mmh. plus, par exemple, que... Je dirais euh, l'image d'un père assez écrasante, parce que Victor Haim, votre père, auteur dramati- dramatique, dramaturge, ouais. est... Euh, jouer partout, euh, à travailler au début euh, laborieusement et puis après, vraiment, euh, c'est quelqu'un de très très reconnu. Mmh. Euh, c'est, c'est papa ou c'est la danse euh... C'est un peu les deux, madame. <rire>
0: <rire> c'est un peu les deux, mais peut-être davantage encore la danse, qui est comme une éducation parallèle, où effectivement il euh, y avait... Comment dire, les élèves étaient assez soumis. Moi, j'ai été assez soumise à mes professeurs. On apprend à se taire, à ne jamais discuter, euh, à un ordre, d'ailleurs. Mmh. C'est un peu
1: militaire, hein, comme éducation. Oui, mais surtout éducation. à encaisser les dénigrements.
0: À encaisser la douleur. Et oui. À encaisser la douleur. Donc la douleur euh, n'existe plus. Mm-hmm. Ce qui euh, rend les choses très compliquées ensuite. Euh, si on va mal, avant de reconnaître qu'on va mal, euh, il, s- il peut se passer des années, euh, ce qui a été mon cas. Euh, donc euh, je, j'avais une, une résistance euh, à la douleur euh, hors norme. Ouais. Vous faisiez abstraction, euh, abstraction de tout complètement en euh, fonction de l'objectif. Et puis je me plaignais pas parce que aussi euh, j'étais dans une position enviée. Euh, et ça devient très difficile d'avoir du recul et de se dire est-ce que ça me convient ou pas, à partir du moment où tout le monde rêve d'être à votre place, c'est
1: difficile de se questionner. Mmh. Alors, à ce propos, euh, là je rebondis sur un truc que j'ai lu dans votre livre qui est totalement génial, parce que c'est 350 pages euh, qu'on lit, mais vraiment comme un thriller. Dans ce livre, vous parlez entre autres de vos tortionnaires, euh, alors on ne peut pas <rire> tous oh, y les, les énumérer. Euh, oui, je ne les cite pas tous. Non, mais <rire> j'ai quand même découvert deux ou trois acteurs mmh et metteur en scène euh, mm. j'ai je, 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 reconnu tout le monde vous ne ah donnez ouais. pas toujours les noms mais il y a notamment Klaus Maria Brandauer qui est un grand acteur allemand brillant mm. et en tout cas qui nous impressionne euh, ah beaucoup oui. et qui est juste un monstre euh... Je l'ai perçu comme un monstre parce
0: que, oui, il y avait une grande violence en lui et c'était Werner Herzog, ce grand metteur en scène, réalisateur qui avait fait Fitzcarraldo, tous les films de Klaus Kinski, qui est un immense réalisateur, oui. avec qui j'avais tourné juste avant et je lui avais demandé ce qu'il pensait de klaus Maria Brandauer, avec qui je m'apprêtais à tourner et il m'avait dit cette phrase qui était tellement juste et qui résumait tellement bien qui était Klaus-Maria Brandauer, il avait dit, tu vois, avec quelle véhémence va se défendre un innocent lorsqu'il est accusé d'un meurtre à tort Je dis oui. Il me dit, bah, c'est avec cette même véhémence que Klaus-Maria Brandauer défend son importance.
1: <rire> Mais fallait-il <rire> qu'il soit complexé, entre parenthèses Ah oui, euh, évidemment. Euh, Mais en,
0: à la limite, ce que j'explique je dans le livre, c'est que ce n'est pas lui qui est le plus euh, nuisible ou euh, dangereux. C'est... C'est la complaisance des autres autour. Lui, on voit tout de suite que c'est l'ennemi qui vous veut du mal, qui veut vous détruire. Bon, il est clair comme un livre ouvert. Mm-hmm. Alors que le réalisateur, qui était tout en douceur, tout en miel et en sucrerie, euh, lui euh, validait,
1: si vous voulez, euh, ouais. la folie de l'autre qui, Mais est-ce du coup, qu'il... n'avait plus de cadre et plus ouais. de garde-fou. Il était terrorisé par l'autre. Tout ou... le monde était terrorisé par lui. Par tout Brandauer. le monde ah oui.
0: ouais, Il n'avait pas de limite Donc, euh, on, on, Il avait une telle violence on, on sentait tous qu'il y pouvait tuer euh, Donc on était tous terrorisés
1: Et vous, vous deviez jouer par exemple Un rôle, une, une scène d'amour ouais. Avec ce type ouais. qui vous broyait Les mains, qui vous broyait tout D'ailleurs euh, ouais. Et
0: J'avais tellement peur j'avais, j'avais, J'arrivais euh, chaque matin au tournage La peur au ventre Et ça on, on imagine mal hein, Qu'on puisse faire oui. ce métier qui fait tant rêver Hein, et d'arriver et de rêver de, que la voiture ait un accident quoi, mmh. sur le chemin tellement. Ouais. Je, pour que je, j'en je, finisse. Ouais, pour
1: qu'on en finisse. Il devait vous donner une claque une fois
0: Oui, c'est alors comme c'est... il devait me donner une claque, j'avais demandé au réalisateur et au producteur urgentement de lui expliquer que de lui je voulais prendre une fausse claque. Autant je préférais les vrais en temps normal, mais avec lui, vu qu'il me faisait mal physiquement pour tout, oui. je me suis dit que s'il me donnait une vraie claque, il allait me démonter la tête. Donc, je Absolument. leur ai demandé de lui demander de me donner une fausse claque. Et puis, évidemment, il est arrivé sur le plateau. Et directement, avant même de tourner, il est venu, il a foncé droit sur moi. Et il m'a foutu une vraie claque d'emblée. On tournait pas. Donc, avant même de tourner, j'étais déjà à la, la joue rouge. Et, et il a demandé à tout le monde, alors, ça vous va et là, c'est là que le réalisateur a dit Bien sûr, oui, c'est très bien, non En me regardant. Bon, voilà. C'est... Mais ça, c'est. Comment dire Non, euh... je, je mais je le, je le mets au. Là aussi, je me dis que j'ai une part de responsabilité parce que il l'a fait parce que c'était possible.
1: Je veux dire par là qu'il a dû sentir
0: âge. que j'étais une proie facile et que donc je devais avoir, je ne sais pas, 20, entre 20 et 25. Oui,
1: mais face à Klaus et... Maria Brandauer à 20-25, euh, on est... On ne peut pas lui riposter. C'est... C'était il y, juste... y en
0: a peut-être aujourd'hui des jeunes non qui sont assistants. plus affranchis et euh, qui ne se laisseraient
1: pas faire, je pense. Mmh. Ouais. Et alors donc, votre naissance, renaissance, a pris du temps mmh. et et euh, vous avez pris vos distances par rapport au plateau de cinéma. Quand vous oui, avez ça s'est fait de façon euh,
0: un peu synchrone, hein, à oui. la fois moi et le cinéma on s'est mutuellement un peu perdu de vue. Ouais.
1: C'est pas plutôt le fait que vous ayez eu vos enfants qui a fait que vous êtes resté. Oui, c'est vrai
0: que quand j'ai, quand j'ai eu les enfants, j'ai pris un recul considérable sur ce qui me semblait important avant. Mais ça, je pense que c'est valable pour toutes les femmes hein, qui accouchent. Je crois que euh, tout, ça relativise un petit peu ouais. euh, tout. Mais c'est euh, la grande injustice en même temps. Euh, pourquoi donc oui, mais bon, ça a été plutôt euh, sain, en ce qui me concerne, de, de, me, re, de me retrouver un peu à, à distance, hein, parce que on peut pas euh, réfléchir sur la situation euh, en étant le nez dedans. Mmh. Euh, ce recul, elle a été euh, extrêmement bénéfique, et puis j'ai commencé à me questionner sur le sens de ma vie. Hein. Euh, ce qui n'a pas été sans mal, bien sûr, c'est il y a eu euh,
1: pas mal de, de douleurs qui accompagnaient cette... Cette, ce questionnement Mais qu'est-ce que vous vous disiez euh, J'ai raté ma voix je, je me suis engagée sur le mauvais chemin je, je, Que vais-je faire euh, maintenant Non, parce que je voyais aussi les vertus
0: thérapeutiques de ce métier. métier. C'est-à-dire que j'étais passée quand même hein, d'une personne qui ne, n'ouvrait pas la bouche, qui ne parlait pas quand j'étais danseuse, mmh. à quelqu'un qui bien. parle, euh, même... Euh, euh, le langage des autres, c'était oui. déjà quelque chose. Et puis, j'avais fait des rencontres absolument miraculeuses, ce dont je parle beaucoup dans, dans le livre, et des rencontres qui ont changé le cours de mon destin, euh, des rencontres magiques dans des cultures différentes. Donc, j'ai, j'ai eu vraiment des années miraculeuses.
1: Yves Montand, mais surtout Claude Chabrol. Claude Chabrol Parce qu'on ouais. parle de Klaus Maria Brandauer, mais euh, oui, Chabrol, oui. lui, il vous a percé à jour.
0: Ah, il, a, il m'a offert euh, deux rôles, deux films ouais. magnifiques le à 20 ans hibou. d'intervalle. Le cri du hibou d'abord, qui était c'était une première. Alors c'est vraiment la première fois qu'un réalisateur euh, de, digne de ce nom m'offrait un, un rôle aussi riche et aussi complexe. Donc euh, ça, il m'a donné sa confiance et moi je me suis dit que finalement, le, en donnant sa confiance, on obtient de la confiance. C'est-à-dire la confiance circule. Oui. De telle manière que quand euh, on se sent, on est responsabilisé par la confiance qui nous est donnée. Voilà. Et donc on se doit euh, d'être d'autant meilleur. Mm-hmm. Et euh, ça a été vraiment un rêve et j'ai réalisé après coup, en tournant après avec d'autres gens, que c'était vachement mieux avec lui en fait.
1: Oui. Et il avait cette parole que j'adore, qui lui ressemblait tellement. Elle est belle, mais elle est encore plus intelligente. Et c'est là que euh, il avait ce côté à la fois drôle et oh, tellement il était hilarant, sensible. hilarant ouais, sensible. Et puis surtout, il avait,
0: il m'a insufflé quelque chose que j'ai gardé en moi et que je garderai toujours, euh, qui est que on peut s'amuser en travaillant et tout en travaillant sérieusement.
1: Oui, et bien manger.
0: Oui. <rire> et, et, et se réjouir de
1: travailler il était euh, il se réjouissait beaucoup bah, de fait alors on, on fait des va-et-vient dans votre vie oui. mais o- aujourd'hui vous avez compris ce que ça voulait dire que de conditionner une ambiance en tant que patronne parce que depuis quelques années c'est vous la patronne vous écrivez les spectacles vous les mettez en scène vous faites le casting vous dirigez les, o- les, les comédiens. comédiens danseurs euh, et autres et en plus vous vous assurez euh, la promotion, euh, etc. C'est juste incroyable. Et euh, je dois dire que euh, je vous ai redécouverte sous un premier angle quand vous avez joué « Et plus si affinité » si affinité, avec affinité, ouais. Pascal Legitimus, avec Mathilde Damet, donc avec vous. Et euh, vous étiez hilarante, mais vraiment avec un sens de l'humour. <rire> à la fois euh, gestuelle, d'expression et de mots, qui était euh, mais irrésistible. Mais
0: ça, c'était... Je me suis lâchée, c'est-à-dire que c'était aussi proportionnel certainement aux frustration d'actrices qui, c'était, qui commençaient à s'emmagasiner depuis quelques années mm-hmm. où, euh, d'abord, j'arrivais jamais à faire des comédies alors que dans la vie, tout le monde me disait, mais c'est pas possible, tu nous fais rire et tout, bon. Et j'arrivais pas à convaincre que je pouvais être drôle, drôle comme comédienne. Oui. Bon, euh, je me suis retrouvée dans des, dans, des, dans des situations pathétiques où je disais à des metteurs en scène, je vous assure que je suis drôle, enfin, c'est, ça se dit pas. <rire> quoi c'est, c'est à pleurer en fait donc euh, je me suis écrit euh, plus si affinité Pascal m'a rejoint ensuite dans l'écriture et et là on s'est donné un, un alibi en fait pour jouer plein on jouait 20 personnages à deux oui
1: alors c'était comment on se gère comment on pécho
0: comment on gros. se rencontre la rencontre l'instant oui. de la rencontre voilà. une sorte de zapping euh, Sur en toutes live.
1: toutes les circonstances. Toutes les façons de se
0: rencontrer. Ouais. Et là, des vieux, dites... des jeunes, euh, des mecs de cité. On, on prenait des accents. Moi, j'adore
1: prendre des accents. Ah oui, ouais, c'est ouais. ça qui était tellement euh... drôle. Quand vous jouez la, la racaille, euh, il ouais. n'y a pas d'autre mot, ouais. euh, dans tous les sens. C'est-à-dire celle qui a l'accent ceci, et celle qui a l'accent cela, ouais. homme, ouais. femme. Euh, c'est juste dingue. Et j'ai découvert aussi, vous parlez de la, des euh, possibilités physiques illimitées de Pascal Legitimus, mais moi, j'ai découvert vers les vôtres parce que je vous ai jamais vu en danseuse classique. Par ben... contre, alors sur scène, quand vous déhanchez, quand vous dansez, quand vous courez d'un bout à l'autre, <rire> vous avez une plasticité. Fabuleuse. Mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'image, on est un peu
0: morcelé. Oui. et c'est vrai que sur scène là le corps il a la place, l'espace d'expression où euh, évidemment moi je crois beaucoup à l'expression corporelle mmh. et à tel point qu'ensuite j'ai basculé vers une autre expression où justement j'ai inventé une sorte de langage oui. où euh, j'utilise à la fois le corps et la musicalité des mots et je, et dans une sorte de ce qu'on appelle un borborigme. et puis je, je, je trouve que la gestuelle est, est très parlante. Hein.
1: Alors il s'agit de Open Space euh, mmh. que vous avez créé il y a deux ans.
0: Oui, euh, il y a, il y a deux, deux ans, Ça a été créé au Théâtre jean villard de Surenne, repris au Théâtre du Rond-Point. Rond-Point.
1: Puis un, au Théâtre de Paris. Le prestigieux théâtre qui jouait à guichet fermé mmh. après le Théâtre de Paris. Mmh. Et là, euh, c'est incroyable. Ça s'appelle Open Space dans un bureau avec que euh, des bruits, des, des enfin il n'y a pas de paroles, il y a non. tout sauf des paroles mmh. et une chorégraphie, un vrai ballet entre six ou sept personnes dans un bureau mmh. qui s'engueulent, qui fêtent les anniversaires, qui passent des coups de fil, qui, qui meurent à la maison, <rire> qui meurent et tout. Et, euh, alors là, c'était de la virtuosité et oh, vous ben avez si. révélé un talent euh, qui m'a bluffé complètement. F- Il faut aller sur YouTube aujourd'hui pour euh, le voir
0: Je ne sais pas si on le voit entièrement sur YouTube, non. mais c'est dommage de le ouais, voir ouais, à, dans un écran, parce que c'était ah, oui, le son était, son était spatialisé et tout, et on se rend compte peut-être de ce que c'était. Mais c'était, c'était une tentative de proposition, je ne sais pas comment dire. Euh, j'avais envie de, de chercher d'abord... Qu'est-ce qui pouvait être euh, ma spécificité, ce que je pouvais apporter, moi Et je me suis dit que peut-être euh, ma... ce qui me définissait, c'était mon mélange. Oui. Et donc, mon mélange, c'est quoi Musique, danse, et puis euh, une certaine forme d'humour, euh, euh, plutôt anglo-saxon d'ailleurs,
1: euh, faire quelque chose avec ça, j'ai trouvé... Euh... Et alors, euh, ce qui est frappant, parce que musique, vous dites musique, c'est le tempo. Mmh. Vous avez un sens du swing, du tempo, du, de la synchronicité. Euh Ça, c'est mon obsession c'est oui. mon obsession parce que vous, vous l'avez l'en-moi... jamais
0: apprise euh, non mais c'est vraiment c'est en, en moi ah oui euh, bon il faut dire que j'ai une éducation musicale euh, de... ça c'est une grande chance hein. j'ai bénéficié de ça et donc mon, mon oreille a été éduquée euh, très tôt mm. euh, et puis ensuite le rythme pour moi tout est rythme l'écriture est rythmique euh, la respiration la rencontre l'approche avec l'autre c'est sentir le rythme de l'autre c'est s'adapter au rythme de l'autre euh, tout est rythme donc c'est, oui c'est ma,
1: mon obsession Total. Oui et en fait euh, vous avez réussi comme ça à euh, vous, vous imposer en deux spectacles ou même un et demi parce que mmh. en deux spectacles comme un metteur en scène avec lequel tous les acteurs veulent jouer
0: Mais là, j'étais très touchée de voir que pour le prochain, donc ça s'appellera Le Banquet, Euh, pareil, ce sera Sans parole et ce sera au Théâtre du Rond-Point à partir du 10 octobre prochain. Euh, Je me suis rendue compte que les acteurs, euh, les comédiens se bousculaient pour en être. Alors ça, ça m'a beaucoup touchée. Euh, Mais bon, je raconte tout ça dans le livre euh, VO. Comment, en réalité, euh, j'ai réussi avec avec le temps, avec avec du travail, avec euh, de la curiosité à... À aller à la rencontre de moi-même finalement.
1: Oui, mais vous le dites avec tellement d'humilité Mathilde Amet <rire> euh, vous dites que la psychanalyse m'a mmh. sauvée, mais euh, c'est comme si vous n'aviez pas vous ne vous étiez pas arrogé le droit euh, d'assumer vos talents quoi euh,
0: mais les c'est... talents ouais. est-ce que c'est pas une sorte de disponibilité par exemple une réceptivité plus grande c'est vrai que j'ai l'impression de tout voir et de tout entendre un petit peu mieux que la norme c'est vrai et ce qui compte c'est de pouvoir le, en faire quelque chose parce que sinon c'est une souffrance en réalité mmh. et en fait j'ai plutôt l'impression de me réparer et de donner et de donner à partager que de, d'avoir un, un talent particulier j'ai, j'ai en réalité davantage j'ai l'impression d'avoir un handicap, euh, c'est-à-dire une perception trop aiguë de, du monde qui m'entoure. Et, et, et la, la, per, euh, comment dire, euh, la conviction que si je n'en fais rien, euh, ça va me détruire.
1: Ah. C'est un peu ça le truc. Et c'est ce que la psychanalyse vous a enseigné, par exemple euh, C'est ah. ce que j'ai découvert par le biais de la, de la psychanalyse. Oui. Ouais. Et vous en avez fait plusieurs années ah oh oui, oh, c'est, ça a été hyper long, hein,
0: euh, ah. mais c'est proportionnel aussi au, au blocage. Hein. Et on en a tous un peu, et ce livre raconte ça aussi, raconte ouais. comment on s'affranchit.
1: Alors, euh, des,
0: hein, de tout ce qui nous empêche.
1: C'est aussi ce que je voulais dire, une leçon de vie pour euh, beaucoup de gens, je pense, parce que beaucoup de femmes sont euh, touchées par l'insécurité, cette manque de ce manque de confiance oui. en soi qu'on oui. a, particulièrement les femmes, à avoir absolument. Mmh. Et euh, là, vous, vous l'écrivez de façon encore modeste, je trouve, sans vous donner un rôle. Euh, flamboyant alors que vous êtes vraiment je, je peux le dire quelqu'un d'exceptionnel vous avez du génie euh, ben comme euh, metteur en scène créatrice, inventeuse et mais aussi comme euh, plume euh, et comme être humain Bref, tous ces compliments, merci Mathilde, beaucoup, merci pour euh, vous remercier Très d'être, euh, ici. Et aussi, euh, rappeler, donc, euh, cette fois-ci, il ne faut pas rater le prochain spectacle en octobre, qui va avoir euh, sa générale déjà... Euh, le 10 octobre. Le 10 octobre ouais, à Paris. Voilà. Merci, Mathilde. Merci à vous, Catherine. Merci.
0: Les rencontres de Catherine Schwab.